0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Ajime! C'est l'histoire d'une petite fille qui commence le judo à 4 ans lorsque son oncle ouvre un club dans la petite ville d'Eramon, d'où elle est originaire. Pas vraiment un choix à la base, mais vite devenue une passion qui l'accompagne depuis bientôt 20 ans. Depuis 2020, c'est l'explosion. Pas l'explosion en vol, mais la vraie, celle que tout jeune sportif rêverait de connaître. Première victoire en Grand Chelem, premier championnat d'Europe dès qu'elle repart médaille d'or autour du cou, et même premier Jeux olympique olympiques l'été dernier. Il y a quelques jours, pour sa première sortie, en 2022, elle remporte le Grand Chelem de Tel Aviv et devient numéro 1 mondiale de sa catégorie à seulement 23 ans. Bonjour Sharine Boucli. Bonjour. Comment on se sent après sa, première, euh, après sa nouvelle victoire en Grand Chelem
1: C'est une victoire qui fait plaisir et... Voilà, là, je me sens bien, euh, je suis reposée et, euh, et voilà, franchement, euh, tout va bien. On, a... on est rentré, j'ai eu le week-end pour reposer. Là, je ne m'entraîne pas trop trop, mais je sais que je vais très vite devoir repartir au, au travail. Donc, euh, j'en profite pour me reposer là.
0: Après une victoire comme ça, quel temps on se donne pour soi pour euh, reprendre un petit peu ses esprits, faire le vide et pouvoir euh, mieux repartir ensuite
1: Ça dépend des personnes, ça dépend des athlètes. Euh, chacun euh, a plus ou moins besoin de temps pour ma part euh, je, suis, euh, je suis du genre à ne pas vouloir rester trop longtemps sans rien faire après euh, une compétition de, de ce type euh, j'aime bien quand même euh, prendre euh, le week-end de repos parce que voilà, là j'étais super fatiguée physiquement parce que bah, c'est tout, euh, tout un travail en amont avant la compétition puis il y a le, le petit régime puis il y a la compète, il y a la journée où je ne fais pas la sieste donc, euh, les heures de sommeil, il n'y en a pas beaucoup. L'avion, ça fatigue. Donc, du coup, c'est vrai que j'aime bien prendre, euh, prendre ce temps à un peu être chill à la maison euh, et bien me reposer. Et, euh, et là, on va reprendre euh, petit à petit, un rythme cool cette semaine. Donc, euh...
0: Sur, euh, et sur tes combats, justement, euh, à Tel Aviv, comment tu t'es ressentie T'as abordé euh, le tournoi parti, en te sentant particulièrement forte ou pas spécialement
1: J'ai abordé ce tournoi euh, avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination parce que déjà, c'était la première de l'année, donc euh, j'avais vraiment envie de, de combattre. Et en plus, voilà, je n'ai pas pu participer à Paris, donc il euh, y avait ce mélange de frustration, mais à la fois de, de, de repartir au, au plus vite. Et, euh, et voilà, donc euh, je pense qu'on a fait beaucoup de taf en amont et je voulais que justement, en fait, tout ce que j'ai fait bah, me montre que voilà, mon travail, euh, mon travail là a payé, c'est cool, j'arrive, ça marche. Après, euh, après voilà, j'avais plein d'objectifs en tête, notamment être euh, numéro 1 mondial euh, après cette compétition. Donc, euh, c'était un, un de mes objectifs phares de cette compétition aussi. Et, euh, et voilà, je suis allée avec beaucoup, beaucoup d'envie et, euh, et je suis très contente euh, de cette compétition.
0: Objectif réussi, du coup. Et puis, euh, justement, on remarque que quand même, Tel Aviv, tu as réussi plutôt bien parce que tu avais déjà gagné la balle l'année dernière. T'as une explication là-dessus Est-ce euh, qu'il y a une atmosphère particulière Qu'est-ce qui fait que euh, ce, ce tournoi te réussit tant
1: Je sais pas s'il y a forcément d'explication à ça. Après, c'est vrai que, que oui, ça me réussit euh, pas mal. Donc, euh, à Tel Aviv, j'ai fait aussi un, un grand prix où j'ai eu ma première médaille du coup euh, en senior sur le circuit international. J'ai fait deuxième. Donc, euh, après, voilà. Le C'est vrai que mh, ça... Merci, c'est vraiment un truc euh, pour tout athlète euh, français, un truc de fou. C'est une atmosphère incroyable que... et je pense que c'est le meilleur tournoi que tout français pense. Mais euh, Tel Aviv, c'est quelque chose de particulier et euh, franchement, si je, dois... si je dois le placer dans... dans un des meilleurs tournois, je le mettrais derrière Bercy. Parce que ben, voilà, oui, il y a cette atmosphère, il y a ce public qui, ben, qui nous soutient, même si on n'est pas de... de leur pays en fait. Et, euh, et voilà, ils sont là, les enfants, on les check. C'est euh, super cool de ressentir ça ailleurs. Et, euh, et voilà, je ne sais pas pourquoi bah, ça se passe bien comme ça, mais c'est pas plus mal, tant mieux. Hein.
0: <rire> Cette ferveur justement là dont tu parles avec les enfants, tout ça, tu le retrouves à Bercy, à Tel Aviv, mais pas spécialement ailleurs.
1: Ce qui est particulier, c'est que bah, moi, quand je suis arrivée sur le circuit, tout ça, ça commençait à avoir la période un peu du Covid. Bah, euh, du coup, c'est vrai que... Quand j'ai gagné mon premier grand chelem à Düsseldorf, voilà, il y avait il y avait cette euh, cet engouement, ce, tous ces personnes qui, qui t'applaudissent, qui, qui sont contents, mais c'est vrai que je l'ai moins ressenti. Là, voilà le public euh, en Israël, il y, y avait pas mal de personnes qui parlaient français, euh, des enfants qui parlaient français, qui te disaient chérie une photo si ça et c'est vrai que ça on le ressent à Bercy à fond et nulle part ailleurs qu'à euh, qu'en Israël, si je dois parler euh, d'un grand chelem à l'étranger.
0: Comme tu l'as dit, tu as, as raté Bercy à cause du Covid. Ta déception devait être quand même grande. Bon, tu as réussi à, à, à surpasser ça, visiblement. Euh, comment ça s'est passé ces dernières semaines là du... pour se remettre du Covid Ça n'a pas été trop dur à vivre
1: C'est vrai que c'était assez compliqué parce que ben, du coup, la semaine avant que je découvre que j'ai le Covid, euh, j'étais très, très fatiguée à l'entraînement. Et donc, euh, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse peut-être un test. J'avais pas de... De symptômes particuliers, mais j'étais fatiguée et du coup, j'ai aménagé euh, pas mal les, les séances. Et, euh, et donc là, je découvre que j'ai le Covid, donc je suis confinée à la maison. Je fais des tests pour savoir si je suis négative, si je peux reprendre l'entraînement. Je reprends l'entraînement euh, quelques jours avant, enfin, euh, je reprends l'entraînement sérieux quelques jours avant Paris parce que du coup, faut y aller crescendo. Euh, avant, euh, en plus, il y avait la compète, donc aucun intérêt à, à vraiment euh, faire du gros avant la compète arriver à la positive. Derrière, ben, je fais comme si j'avais le Covid. Donc, je reste confiné Même si c'était peut-être des résidus, on ne sera jamais. Donc, je suis confinée. Je suis pas sur le stage du Tourat de Paris. Euh, donc, je reprends le mardi au stage du Tourat de Paris. Euh, et je fais, euh, je fais euh, voilà, assez, assez tranquille. Du coup, je ma sélection. C'est vrai que c'était assez, euh, assez particulier ces semaines-là parce que je pas eu tant de judo que ça et euh, on a beaucoup fait euh, beaucoup plus fait de prépa j'ai fait des j'ai fait à la maison aussi et je me suis dit que de toute façon ben bah, ben bah c'est pas plus mal j'allais être j'allais avoir du jus j'allais avoir cette envie euh, de faire du judo parce que j'en ai pas fait beaucoup euh, le judo me manque et, euh, et je sais que cette sensation de manque euh, mais euh, euh, j'aime bien ça m'est euh, sûrement favorable après sur les compétitions parce que du coup j'en vois et j'ai vraiment envie quoi j'ai faim et, euh, et donc, c'est pour ça que j'étais pas si inquiète que ça. Et voilà, j'ai su faire avec. On a, on, a bien, on a bien géré dans la planif
0: et, euh, et c'est cool. Cette sensation de manque là dont tu parles, euh, tu n'avais pas dû forcément l'avoir après les Jeux Olympiques parce que tu avais repris assez rapidement après. Mais là, cette, euh, cet hiver, tu as fait une bonne coupure euh, après Abu Dhabi jusque là, fin février. Euh, Qu'est-ce que tu as travaillé Tu as axé ton travail sur quelque chose de spécifique cet hiver ou tu as revu des gammes Comment ça s'est passé
1: Déjà, oui, j'ai repris assez tôt parce que j'avais vraiment envie de reprendre. Euh, j'ai coupé, mais avec cette euh, grosse déception, j'avais vraiment envie de retourner vite euh, sur le tapis. Et, euh, mais voilà, j'étais focus euh, sur les compétitions enchaînées. On, on verra. Et puis voilà, c'était cool parce que ben, je, je perfais J'étais sur, sur la boîte. J'ai travaillé différemment, avec, euh, que ce soit avec le club et, euh, et la fédé On a changé de préparateur physique, donc on a fait euh, on a fait Plein de choses qui sont spécifiques à mon cas. On a changé nos, nos prépas physiques. J'ai fait plus, un peu plus de muscu, ce que je ne faisais pas avant. Euh, C'était vraiment différent. Ça a été difficile euh, parce qu'au début, on ne fait pas ça. Donc, euh, c'est vraiment compliqué. C'est de la charge en plus. Et il faut le temps de s'adapter. On a notre corps qui est complètement HS, mais il faut, il faut, il faut passer par là. Et, euh, et au bout de quelques mois, ça a été, ça, ça allait beaucoup mieux, on commençait à être habitué à ces efforts-là. Mais euh, je pense que ça, ça a beaucoup, euh, beaucoup compté. C'est grâce à ce travail en amont aussi qui fait que ben, je, suis au, je suis sûrement performante et sûrement en forme. Et, euh, et voilà, après, on a accès avec le club aussi euh, sur plein de choses, de la technique, comme je disais. On a, on a travaillé euh, des profils qui ne me plaisent pas des choses en plus que ce qu voit enfin ce que mon club et il a fait des voix de l'extérieur parce que ben c'est différent. Donc voilà, on a fait un peu de tout, j'ai envie de dire mais euh, sans euh, trop appuyer sur les détails parce que ben au début ben voilà, on a fait comme ça mais maintenant on va travailler plus spécifique, je pense maintenant qu'on qu'on a qu'on a lancé la saison euh, on va on va regarder ce qui manque, ce qu'il faut, on va perfectionner et je ne saurais pas dire exactement ce qui a fait fonctionner, mais j'ai travaillé et on a travaillé ensemble, on a travaillé intelligemment, on a, on a ajouté quelque chose et, et ça marche.
0: On sait que justement, pendant les, en général, les, les entames de tournoi ont parfois euh, pu aussi te faire défaut dans le passé, euh, notamment au JO. Là, ça n'a pas du tout été le, le cas, euh, tu as, as été expéditif dans tes, dans tes premiers combats. C'est quelque chose aussi sur lequel tu as travaillé, sur lequel tu t'es particulièrement concentré.
1: Oui, c'est vrai que ce week-end, j'avais euh, vraiment cette envie de, de faire du beau judo, d'être euh, si possible expéditive, oui. En règle générale, mon premier combat, c'est toujours un peu, euh, un peu difficile, un peu long, parce que c'est le premier de la, de la journée, il y a le stress. C'est le temps qu'on qu rentre dans, qu dans l'arène, que, que la journée soit lancée. Il faut lancer la journée, une fois que c'est lancé, ça va mieux. Mais euh, là, voilà c'est vrai que j'ai pensé à, à me dire que oui j'avais envie, que, envie de, de finir vite, j'avais envie de, de faire du judo, j'avais envie de mettre des hippos, j'avais vraiment vraiment envie euh, de, faire, euh, ouais, de faire du judo. J'étais en manque de judo, j'étais en manque de compète. Cette adrénaline-là me manquait. Et euh, mais voilà, je ne savais pas, je l'ai même dit à mon entraîneur quand on a parlé la veille de la compète. Hein. Donc, il voyait très bien que j'étais déterminée, motivée à balle mais, euh, mais après, voilà, j'ai dit aussi que, bon, ça se trouve, je suis à fond et tout, là, je suis déterré et tout, mais ça se trouve que, ben, bah, je vais faire des golden score et je vais gagner au Shido, donc euh, après, je m'en fiche. Moi, l'objectif, c'est de gagner, mais c'est vrai que là, j'avais envie de mettre la manière. Et du coup, ça s'est fait et j'étais vraiment satisfaite, quoi, c'était vraiment cool.
0: <rire> c'est quelque chose auquel tu peux, tu peux penser, ça, aussi du peut-être faire moins de compète pour du coup quand il arrive en compète euh, vraiment vouloir tout exploser euh, et avoir une motivation sans faille
1: je sais pas si c'est faire moins de compète mais je pense que peut-être c'est dans plutôt dans la peut-être dans la planif voilà là c'est vrai que on a début du mois de janvier on est parti en stage on a fait un stage de ré réoxygénation euh, derrière on a fait euh, voilà, on a, on a fait beaucoup de techniques là bas euh, c'était c'était vraiment cool les deux semaines avant la compétition c'est vrai que j'ai pas fait vraiment beaucoup de judo et, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte que peut-être que c'est vrai qu''on on se connaît pas on se connaît pas vraiment tant qu'on n'a pas essayé donc je me dis que là en fait peut-être que que faire un peu moins de judo bah en fait ça me fait euh, être aussi euh, être vraiment explosive et, et voilà tout déchirer. quoi
0: sur, sur tes combats, euh, là, c'était une des premières fois que tu abordais aussi un tournoi avec le, le statut de, de favorite, de tête de série. Comment ça s'est passé C'est euh, tu sais quelque chose que, euh, sur lequel tu avais un peu gambergé avant, auquel tu avais réfléchi Est-ce que tu stressais plus que d'habitude ou pas spécialement
1: Pas plus que d'habitude, euh, je pense pas. Après, euh, c'est vrai que ça fait toujours un petit truc de se dire qu'on est un peu la tête à abattre. Et, euh, mais voilà, je sais que... La seule chose à laquelle je pensais, c'était que voilà, les filles que, que je vais prendre, elles aussi sont stressées, sûrement plus stressées que moi, parce qu'elles voilà, elles, elles se disent, c'est sûrement comme moi, je me disais quand je prenais les numéros 1, mais j'étais peut-être un peu plus stressée, enfin peut-être pas, mais j'avais envie vraiment d'aller de, de, chercher et d'aller la battre, quoi. donc euh, j'avais cette pensée-là de me dire qu'elles ouais, vont vouloir tout donner, donc il va falloir que je donne tout aussi. Et euh, mais ça me donnait peut-être un peu plus confiance en moi, je veux dire. Parce que, ben bah, voilà, avant, j'arrivais avec. Euh, J'étais jeune, j'avais rien à payer, hein, tout à gagner. Donc, euh, je fonçais euh, dans le tas comme ça. Mais euh, là, maintenant, c'est différent. Donc, il faut que j'aborde un état d'esprit qui est différent. Euh, je suis numéro une mondiale. Donc, il euh, n'y a plus de. Chérine, euh, bah, t'es personne et on fonce. Après, euh, après voilà, il faut l'aborder différemment. Je, je veux dire, je suis personne. Je suis toujours personne. Hein, je ne suis pas. Ça, c'est clair. Mais dans le sens où maintenant, il faut que j'assume un certain statut et il euh, faut que j'apprenne euh, à, à trouver ces nouvelles motivations, ces nouvelles déterminations. Euh, et voilà, il faut que, que, voilà, que j'ai que encore plus confiance en moi et, et que je crois encore plus en moi parce que je suis capable de faire de belles choses.
0: Comment euh, tu, tu comptes l'aborder, ce, ce nouveau statut aussi bah,
1: Pour l'instant, c'est vrai que je ne m'en rends pas compte. Euh, c'est euh, bah quelque chose qui est écrit c'est quelque chose qu'on voit la liste hein, mais, euh, mais on ne le ressent pas nous donc du coup euh, c'est vrai que c'est super cool je suis vraiment très très contente après voilà comme, euh, comme je te dis euh, je pense que ça va m'aider à entretenir ma confiance et à avoir encore plus confiance en moi après c'est pas pour autant euh, que je suis numéro 1 mondial que je vais forcément tout gagner et ça il va falloir être réaliste et puis euh, et puis voilà je tout le monde euh, tout le monde si c'est le jour d'une fille à la compète, c'est son jour et c'est comme ça. Mais voilà, je vais faire en sorte d'être prête pour toutes les compétitions, pour les exigences importantes. Et, euh... et je vais faire en sorte que ça soit mon jour à moi. Pour moi, je ne vais pas changer mon état d'esprit euh... et je ne vais pas changer ma façon de faire parce que je suis numéro 1 mondial. C'est comme, si, euh... comme si je ne l'étais pas. Euh... On peut perdre contre tout le monde dans le judo et on peut gagner tout le monde aussi. Euh, donc du coup, euh, du coup non je, je vais prendre tout effet au sérieux et on va faire comme d'habitude
0: voilà. justement ce, pour rester sur, sur Krasniki ce fait de monter en moins de 52 kilos c'est quelque chose à, auquel toi aussi tu pourrais penser ou ça va tu es à l'aise dans ta catégorie actuelle tu n'as pas trop de, de poids à perdre dans les compétitions, comment ça se passe
1: ben, moi ça va je suis, je suis à l'aise dans ma caté euh, j'ai entre 2 et 3 kilos à perdre euh. Là, j'avais 2 kilos, euh, kilos pour Tel Aviv. Ça s'est très, très bien passé. Donc, euh, non, franchement, euh, ce n'est pas du tout en hein, plus un, un poids de perdre mon poids, du coup, j'ai envie de dire. Donc, euh, non, il n'y a pas de problème. Je, je suis suivie par, euh, par une diététicienne. Ça se passe bien. Je suis sérieuse. Et, euh, et franchement, je ne suis jamais à la mort. Donc, euh, donc non, j'envisage pas du tout de monter de, de catégorie. Je pense que euh, je, ça va rester ma catégorie définitive. Hein. Après, on ne sait jamais. Hein.
0: La, la mongole aussi, Mungbat, euh, qui, qui était avant un peu dans, dans le top de, de ta catégorie, elle, elle est passée au MMA. Elle a annoncé ça le, le mois dernier. Euh, T'as une opinion là-dessus C'est quelque chose qui toi aussi, peut-être, pourrait euh, un jour t'intéresser
1: Oui, enfin, j'avais déjà vu ça. Après, c'est un univers qui est complètement différent du judo. C'est toujours un sport de combat, mais c'est pas le même état d'esprit. Après, voilà, bah, tant mieux pour elle si c'est un univers qui lui plaît, si c'est quelque chose qu'elle aime. Voilà, elle avait, elle avait un judo très agressif, donc je la vois bien dans le MMA. Après, euh, après pour ma part, euh, pour l'instant, j'y pense pas et je pense pas aller, euh, aller toucher à ça. Pour, euh, je pense pas du tout aller toucher à ça. Je, je, vais, rester, euh, je vais rester au judo. C'est très bien, <rire> voilà. C'est ce que, ce que j'aime et... Euh, et oui, il y a plein de choses à aller, à aller voir, plein de choses à aller chercher. Et il y a une belle carrière à faire dans le judo.
0: Et, et par, parmi les, les judo 4, justement, en activité, là, vous êtes 5 maintenant à être première mondiale de, de votre catégorie, sur cette catégorie. Euh, Est-ce que tu comptes aussi te, te servir de ça euh, lorsque vous voyez peut-être à l'INSEP ou quoi euh, Demander des conseils aux autres sur le fait de gérer ça. Il y en a qui ont eu... Euh, euh, un petit peu de mal à le gérer. Bon, toi, ça a l'air d'aller pour l'instant. Euh, C'est le genre de choses dont vous parlez aussi un petit peu quand, quand vous vous croisez
1: J'en ai déjà parlé, oui, euh, même quand, quand je l'étais pas. Hein. Je parlais euh, souvent, euh, du coup, aux filles. Euh, à quelques filles, voilà, je leur demandais euh, bah, comment tu gères ce stress, comment ça se passe. Enfin, euh, voilà, on, on discutait. Puis, même si, si un jour, par exemple, bah, j'ai des questions, ou que même moi, je suis stressée pour ça, purée, ça me stresse et tout, nanana. Bah, derrière, voilà, elles sont là pour, euh, pour me rassurer, pour me dire « t'inquiète, ça va bien se passer, chérie, il y a ça ». C'est vrai que, bah, voilà, moi, je suis arrivée, j'étais la petite du groupe avec des, des championnes du monde, des championnes d'Europe. et euh, Donc, on, on a envie de faire la même chose. Et, euh, et ça ne nous aide qu'à qu monter, en fait, d'être dans cette, euh, cette atmosphère-là. Et, euh, et voilà, on les voit, on prend exemple, et on les voit sereines, on, les voit... on a envie d'être pareilles puis, du coup, c'est pour ça qu'on qu leur en parle, qu'on leur pose des questions. C'est toujours bien, en fait, d'avoir leur avis et d'avoir leur ressenti. Mais voilà, je ne suis pas gênée de, de leur en parler et c'est cool. toujours cool d'avoir l'avis des autres.
0: Et, et justement, là, tu vas, tu vas aussi passer peut-être de, de celle qui demandait des conseils à celle qui va en donner euh, avec ton nouveau statut, etc., euh, ça aussi tu l'abordes d'une différente manière est-ce que ça a déjà commencé avec de plus en plus de, de, de jeunes qui viennent te voir pour avoir des conseils, pour savoir comment progresser sur telle ou telle chose
1: Oui, oui j'ai pas mal de... même sur les réseaux sociaux ou dans mon ancien club et dans des petits clubs, il voilà, y a pas mal de petits qui... qui sont un peu fans et qui me posent des questions euh... mais moi ça, j'y me... bah, réponds mais je me rends pas compte que, que je fais autre... peut-être que l'impact, entre guillemets, pour ces personnes-là est aussi grand, qu'ils qu ont autant envie d'avoir de, de, de conseils de ma part. Enfin, j'ai pas l'impression de tout ça, moi, je, quand je vais en compétition avec mon petit frère ou que derrière, il y a mes petits frères euh, bah, qui portent le même nom que moi et que les, les jeunes, du coup, de, lui demandent ou même moi, quand ils viennent me voir, euh, c'est ta sœur et tout, oui, c'est ma sœur, tu peux aller la voir. Hein, du coup, ils viennent me voir. Tout ça, moi, je me rends pas compte et ça me fait plaisir de leur répondre euh, et de leur donner des conseils. Bien sûr, je suis là pour ça et il n'y a pas de problème. Je réponds à tout le monde. Hein. Vraiment, vraiment, pour le coup, je réponds à tout le monde. Mais, euh, mais c'est un truc que je ne me rends pas compte. Je suis quelqu'un de normal, je suis comme eux. Et il euh, n'y et a, a rien de plus.
0: À Tokyo, tu as, as vécu un peu des, des montagnes russes. Euh, en étant qualifié, euh, Voilà un petit peu au dernier moment, finalement, euh, tu étais la, la seule non médaillée euh, parmi les, les judokas. Euh, comment, comment tu l'as vécu comment tu t'es remise aussi euh, de, de cette épreuve euh, tu as dû beaucoup apprendre j'imagine
1: oui je pense que bah, c'est une expérience qu'il va falloir que je garde en tête toute ma vie parce qu'elle va me servir et, euh, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais hein, certainement parce que je, même si c'est une mauvaise expérience c'est quand même les Jeux Olympiques et je vais pas du tout cracher sur ça c'est incroyable d'avoir été d'avoir mis les pieds là-bas, d'avoir participé même si c'est pour faire un premier tour c'est euh, quelque chose de beau et dont je suis censée être fière et que ma famille est fière. Mais voilà, c'est une expérience euh, dans une vie. Ça s'est mal passé, malheureusement. J'ai eu du mal à, à digérer ça. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, ouais, une période assez dure, mais elle est passée. Et, mais ça reste quand même dans un coin de ma tête et, euh, et j'ai hâte d'avoir ma revanche sur ces Jeux Olympiques. Et, euh, et je pense que ça va me servir à être plus forte, à être meilleure. Je l'ai vécu une fois et je le vivrai qu'une fois. Et, euh, et enfin, en tout cas, la façon dont ça s'est passé, euh, j'espère le vivre qu'une fois et que c'était la dernière fois. Mais maintenant, voilà, je sais à quoi m'attendre. Je sais ce que ça fait d'aller aux Jeux Olympiques. Je sais, euh, je sais ce qui se passe entre guillemets aux Jeux Olympiques, même si ça va être euh, à Paris et pas à Tokyo. Et, euh, et donc voilà, je, je pense que je suis prête. Enfin, je suis prête. Euh, je savais pas à quoi m'attendre la première fois. Mais maintenant, maintenant, ça y est.
0: Tu as beaucoup appris, comme tu le dis, là, ces derniers temps avec tout ça. Euh, parce que, voilà, il y a deux ans, tu étais quasiment une inconnue pour le, pour le grand public. Là, tu as, as engrangé énormément d'expérience en faisant euh, quasiment en fait, toutes les, les grandes compétitions. Euh, on dit souvent que, voilà, pour être performant, il faut bien se connaître. Euh, est-ce que tu penses maintenant vraiment te connaître parfaitement ou est-ce que tu te découvres encore euh, au fur et à mesure
1: Je continue, en fait, à me découvrir. Je pense que j'ai plein de choses à apprendre encore. Je suis jeune et, euh, et j'ai plein de choses à travailler et, et voilà je pense que je me connais plus, c'est sûr que je me connais un peu plus qu'avant mais peut-être qu'il y a d'autres choses encore à, à, découvrir, euh, à découvrir pour moi sûrement.
0: Là, là tu attaques une, euh, ta première Olympiade vraiment, euh, ton année post-Olympique comment tu le vis aussi bien au niveau médiatique que sportif on te voit notamment dans pas mal de médias comment tu le vis tout ça
1: bah écoute euh, ça va je le vis assez bien donc, euh, j'essaye de, de, je, de trier un petit peu, de gérer un petit peu ça pour pas que ça me bouffe, pour pas que mon planning soit énorme. Donc, du coup, c'est pour ça que, que j'ai mon manager avec moi qui essaye de... Dès que j'ai des messages, tout ça, si je peux, moi, le gérer, je le gère. Mais la plupart du temps, il le fait et on fait en sorte d'avoir un que mon planning soit quand même étalé et que je ne suis pas prise et bouffée par tout ce, tout ce temps en fait, de médias. Parce que voilà, je tourne une série, euh, à la fois je fais des trucs pour, euh, pour d'autres chaînes et puis après il y a, y a les interviews d'après compète Donc euh, on essaye de, de, faire, euh, de faire quelque chose de bien pour pas que ça soit envahissant et pour que ça me plaise parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire moi. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas que ça soit envahissant et que je continue d'aimer et de prendre plaisir en fait, à répondre à, à toutes ces personnes-là parce que je sais que c'est pour mon bien, c'est des médias, c'est cool, on kiffe, on est filmé, si, ça, c'est sympa. Mais bon, il ne faut, faut pas que ça prenne euh, une trop grande partie dans ma vie et que ça peut-être euh, prendre du temps dans mes repos avant d'aller en entraînement et après être fatigué, si, ça. Du coup, euh, du coup, voilà on essaye de mettre en place... Euh, de bien poser les choses.
0: Et, et, euh, et comment tu l'expliques justement ce succès Comme tu disais, la mini-série, euh, on t'a vu dans pas mal de documentaires aussi, tu l'expliques comment ce succès Tu dis que c'est quelque chose qui te plaît
1: C'est une série dans le cadre de l'INSEP, du coup. Ils sont venus à l'INSEP, euh, ils ont regardé des athlètes. Et ce qui se passe, c'est que, je sais pas, de ce que j'ai compris, c'est que je dégage quelque chose qu'ils ont kiffé. Et donc, c'est pour ça que j'ai été, euh, été choisie. Et, euh, et voilà, après, c'est vrai que j'ai l'impression que par mal de personnes va aimer mon judo va aimer ma, ma personnalité euh, ma... Enfin, va aimer ce que je dégage c'est ce que j'entends en fait, la plupart du temps euh, de ces personnes là après tant mieux moi je suis moi même je reste naturelle et, euh, et je change rien après euh, tant qu'on tant qu me demande pas de, de jouer un rôle moi ça me va
0: c'est quoi ton but euh, quand tu passes dans tout ça, au-delà de raconter ton parcours Est-ce que tu as un message aussi que tu essaies de faire passer, une idée
1: bah, Moi, j'aime bien. Enfin, C'est vrai que déjà de base, voilà, j'essaye de de faire passer enfin, de montrer ma discipline, de montrer mon histoire, euh, de parler de mon ancien club, de parler de mon club de maintenant, de parler de, de toutes ces personnes. C'est cool pour eux et euh, ça a d'autant plus d'impact que sur les réseaux sociaux, au tout début, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés ou sur, ou sur, euh, sur n'importe quelle plateforme donc, du coup, euh, c'est sympa pour eux parce que ben c'est important pour eux et pour moi. Après, euh, après voilà, je... moi, je te dis que j'aime bien parce que je suis moi, je suis naturelle. Puis c'est cool, derrière, ça fait des souvenirs. On re-regarde les interviews, on re-regarde le... les... la série. Enfin, ouais, je... je sais pas, je kiffe. <rire> pour,
0: pour la prochaine Olympiade, là, comment, comment tu vas vivre ça On sait que... Voilà, là les, les qualifications vont déjà reprendre en mai bientôt. Comment tu vas appréhender ça C'est tu vas essayer de te mettre rapidement déjà à l'abri pour les prochains jeux
1: Je pense que pour l'instant je vais pas penser à forcément la qualif tout ça. Je vais faire, euh, je vais avancer avec le temps. Je vais faire, euh, voilà, je vais, je vais faire, je vais avoir des sélections. Je vais faire les compètes. L'objectif de chaque compète, ça va vouloir, euh, c'est pas, je vais pas être en mode les points les points pour les jeux. Moi demain la compète, ça va être, euh, voilà, moi je veux gagner, je vais être la meilleure. Euh, je vais mettre en place ci ça. Et derrière, ben, forcément, ça va, ça va engendrer ben, ma qualification, mon, mes points. Donc, euh, non, je ne pense pas aux points. Je ne pense pas à la qualif olympique. Je pense aux Jeux à 2024. Les Jeux, c'est en 2024. On est en 2022. On a encore le temps. Euh, je n'ai pas envie de courir. Pas, on n'est pas encore euh, course contre la montre comme, euh, comme j'ai pu le vivre euh, pour l'Olympiade de Tokyo où je suis arrivée un an avant. Là, c'est différent. On a... Euh, je ne vais pas me prendre la tête et, euh, et voilà, je ne vais pas penser euh, forcément à, à vouloir me qualifier vite et, euh, et vouloir tout faire vite, tout prendre vite. Donc, euh, donc non, euh, j'irai là, là où on me dira d'aller et, et j'aurai mes objectifs de compète et, euh, et voilà, on va, on va faire step by step euh, jusqu'en 2024.
0: Et en, en parallèle du, du judo, tu fais aussi partie de la marine. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que tu as été médaillé d'or au, au derniers mondiaux militaires. Et en parallèle, tu suis aussi des, des études à l'EM Lyon, euh, donc tu vas, tu vas peut-être suivre. Euh, comment on s'organise en fait au quotidien pour être sur tous ces fronts
1: Donc, déjà, si je commence par la marine, euh, donc je, suis, je suis de la marine nationale. C'est euh, avec le CNSD, du coup, à Fontainebleau, c'est le bataillon de Joinville. Et euh, on doit être là pour certaines journées, pour euh, certaines, certains événements où tous les. On appelle ça. Euh, Enfin, tous les champions, entre guillemets, euh, qui font partie de l'armée de champions euh, sont réunis. On peut faire des semaines, en fait, et tout. Donc, c'est assez sympa. Après, euh, du coup, ça ne nous prend pas nos temps sur, euh, sur nos entraînements. Et, euh, et après, les cours sont aménagés en fonction euh, des entraînements. Du coup, moi, j'étais euh, en STAPS. Et donc, euh, mes horaires euh, de cours euh, étaient euh, entre mes, mes heures d'entraînement. Donc, j'avais cours de de 8h à 9h30 et derrière, j'avais entraînement à 10h et puis je reprenais les cours à 14h jusqu'à 16h et j'ai entraînement à 17h. Donc euh, donc voilà, on gérait ça comme ça, comme c'était euh, en contrôle continu aussi, euh, c'était pas plus mal après si les partiels, je suis pas là, ben c'est pas grave, euh, on les fera euh, on les fera à la rentrée. Donc euh, tout est mis en place en fait pour que tout euh, tout s'accorde ensemble en fait et euh, et ça ben voilà, c'est c'est vraiment bien.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de la suite de tes études C'était une, une volonté de ta part aussi de, de terminer ton cycle d'études, sachant qu'une voilà, une carrière sportive, ce n'est pas non plus éternel.
1: Pour moi, je trouve ça important de, de continuer l'école. Euh, parce que voilà, oui, comme tu dis, euh, on n'est pas sportif de haut niveau toute notre vie et puis on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Donc, euh, donc voilà, c'est important pour moi. Euh, puis j'ai des envies, voilà, j'ai envie de... Il y a des choses que j'ai envie de faire. Puis en plus, ça nous permet de couper. On n'est pas tout le, temps, tout le temps sur le tapis. On... Là, quand, on... quand j'étais au STAPS, euh, on était à l'INSEP. Et euh, du coup, j'étais avec d'autres athlètes. Donc ça m'a permis de rencontrer d'autres sports, d'autres disciplines, d'avoir euh, d'autres amis, en fait, que dans le judo. Et, euh, et je trouve ça cool. Après, pour ce qui est d'autres... Il y a d'autres écoles qui sont en extérieur, d'autres athlètes qui vont à l'extérieur, donc ils voient des personnes qui ne sont pas sportives de haut niveau. Et ça leur permet de couper aussi. Je trouve que ça fait du bien, des fois, de, de changer d'air que, que de penser qu'au judo, judo, judo. C'est important. Et, euh, et donc, voilà. Pour moi, je trouve ça très important de, de, de savoir euh, manier les deux et euh, puis même pour l'avenir, en fait, surtout.
0: Qu'est-ce que tu te verrais faire après voilà, On sait que là, tu voilà, as un rapport facile aux médias. Euh... Après, tu voudrais, te, dans ton après-carrière, vers quoi tu t'aimerais un petit peu peut-être te diriger euh, si tu as déjà une idée
1: Je vais me réorienter du coup. Et, euh, et moi, ce que je veux, c'est rentrer en école, dans une école de commerce. Après, euh, après voilà, je sais que tout ce qui est euh, communication, marketing, marketing digital, tout ça, ça me plaît bien. Après, c'est un peu ma génération aussi, j'ai l'impression. Donc, euh, donc voilà, il de... y a plein dans cet univers-là, de... dans le monde du commerce, plein de choses à toucher et plein de métiers qu'on ne connaît pas et que je ne connais pas non plus vu que je ne viens pas du tout de cet univers-là. Mais euh, ça me plaît bien en fait d'aller voir ce que c'est, euh, d'aller voir d'autres choses, faire des stages peut-être en entreprise, j'en sais rien, mais ça me plaît beaucoup. Je ne saurais pas te dire ce que je veux faire exactement à la fin, mais euh, toucher à ça, ça me, ça me plaît bien.
0: Tu as complètement explosé sur ces deux années-là. C'est quoi ton bilan global Qu'est-ce que tu penses avoir réussi, mais aussi qu'est-ce que tu penses avoir moins réussi et, euh, que... Sur, sur quoi tu aimerais évoluer en fait
1: je pense que euh, j'ai passé un, un vrai cap sur ces, sur ces deux ans là passé, euh, je suis très fière de ce que j'ai fait j'ai fait des choses que, que pas, pas beaucoup ont fait Et, euh, mais j'en suis vraiment fière j'ai voilà, une troisième médaille d'or en grand chelem c'est incroyable Et euh, tout est allé assez vite après, euh, je suis fière parce que c'était des objectifs que j'avais mis en place. Les années juste avant, c'était très compliqué pour moi de, de faire des médailles. Je ne performais pas. Euh, et que ça arrive comme ça aussi vite, c'était vraiment cool. Et je, pour moi, en fait, le travail a payé. Et c'est ce que je voulais. Après, euh, après ce que je pense qu'il faut changer, c'est... Ben, avant, en fait, j'avais cette insouciance. Ce que je dis, c'est que voilà, j'étais jeune. Euh, j'avais... Euh, j'avais envie d'y aller, d'aller au charbon, de travailler. Je ne savais pas où ça allait mener. Euh, je faisais du judo, du judo, du judo à fond. Et, euh, et maintenant, ce qui est différent, c'est que cette devrait doit rester un petit peu, mais euh, doit un peu plus se transformer en confiance en, en soi. Parce que bah, comme je dis depuis le début, j'ai un nouveau statut et maintenant, il faut que, faut que je l'assume. Et donc, du coup, ça va être différent de la petite jeune qui vient comme ça et qui est numéro je ne sais pas combien mondial et il euh, faut que j'apprenne du coup euh, à utiliser ça maintenant à me connaître plus peut-être qu'il faut peut-être que maintenant il enfin, va falloir perfectionner que j'ai fait beaucoup de choses en amont euh, peut-être qu'il va falloir faire moins de judo avant les compètes enfin, voilà tout ce que je disais depuis le début je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir euh, prendre en compte et, euh, et changer ou perfectionner ou améliorer quoi. Voilà.
0: très bien bah, écoute merci beaucoup Chirine d'avoir répondu à nos questions et d'avoir fait ce... ce petit podcast Merci beaucoup et puis bonne continuation à toi.
1: Ben merci à toi, merci beaucoup.